0: 这里是 A， 学长我是学长。好，大家好，这里是 A。学长学长，我是大家好。今天要讲的焦点人物是瓜吉秋威杰。瓜吉应该大家都有听过啦，就是在 YouTube 上面啊，或者是一些频道上面，他其实算是一个大家蛮熟知的人物。主要被大家知道也是从 YouTube 开始，就是上班不要看啊，然后有很多有的没有的节目，让大家都很知道瓜吉这个人。秋威杰是一九七五年十二月出生，民国六十四年就是乙卯年属兔。大家知道的除了刚刚提到的作为 YouTuber 啊网红啊，他在在二零一八年的九合一大选里面，在过程之中就是争别时事啊，然后进入到参选的过程，甚至在过程之中还把自己的名字改成邱议员。那我们先从他的姓名开始，他的天干地支啊，就是乙卯这两个都是属于木。第一个字威，名医的威就是威力的威哈，那威就是狗的意思，因为威这个字它长相就是子丑寅卯辰属威，生有戌亥的那个戌就长得很下来少一个女，那戌就是狗的意思，那戌是属金，所以他人际关系走一个双上课，内在外。外在都一起双上课，所谓的上课是什么呢？就是之前有听的朋友一定知道，那没有听的朋友，我们这边再做一次解释。所谓上课就是五行的相生相克。我们姓名学之中会使用这个生肖的喜忌，就是这个生肖喜欢什么东西，这个生肖不喜欢什么东西，然后再配合这个元素的五行相生相克来进行一个解。所以在上课呢，指的就是他姓名的用字属性，在五行之中刻了这个人原本自己的天干地支，所以他的狗秋微节的微字里面属金，那他的天干地支都是。木，所以它里面走双上课，就是金克木的这个概念。上课会造成的效应呢，就是这个人个性。会比较优柔寡断，会想比较多，你会觉得这个人有一些想法，在思考一些东西，内在外在都双上课的这个就比较少见，跟我们上一集做的、欸、不是上一集，上上一集做的预备辰其实很相近，在人际关系上面他其实想很多，然后有很多比较敏感，常常会朋友讲的一句话他放在心中，造成一些后续的效应，其实更没有这件事情。这边有个点特别特别有趣，可以跟大家分析一下哈。目前我们有节目有做过的台湾的男性政治人物，几乎都具备上课这个特质。就是他可能会想比较多，比较优柔寡断这件事情，所以你可以看到台湾政坛里面男性的政治人物确实真的好像就是想了很多啊，然后有一些计谋啊什么的。反而女性的角色里面都是那种比较凶悍、比较强硬的角色。女性里面走比较上课格局的人反而是比较少。像蔡英文是其中一个，像洪秀柱啊、邱意莹啊这种都是很很猛的这种概念。洪秀柱就是其中一个范例，像彰化的王惠美啊，也是都是个性看起来你就觉得这个人好像很强势的这种感觉。那我们回过头来谈瓜吉的这个双三课会带给他什么样的影响？在人际关系上面，瓜吉会想比较多。那刚刚有提到说比较敏感，比较把别人说的话放在心上，然后会甚至有可能会有一点自我怀疑。比如说他做了一件事情，他对朋友说了一句话，他回家搞不好还会检讨说啊，我今天不该讲那句话，我今天不该如何如何，我今天不应该怎么样怎么样，他会自我怀疑、自我检讨。他在感情上面呢，应该也是属于比较 M 的角色啊。所以说，真正的狠角色其实搞不好应该是瓜吉的老婆啊。这个这个部分的话。就是。他强瓜吉老婆的强势程度啊，可能跟陈佩琪有的针对上课来做个说明、喔、因为名字里面双上课的人其实没有很多，但是我在解释这个人物的时候特别多。那维基百科里面有提到说，瓜吉跟丁允恭在高中的时候是同学，还办了一个杂志。看了一下哦、喔，丁允恭属龙，其实丁允恭的允碰到这个龙也是双上课的概念。那丁允恭是谁呢？他就是之前总统府发言人，然后也是被传说在办公室打炮的前高雄市新闻局局长。那用他来说明双上课其实是一个很棒的案例啦。因为上课的特质啊，其实很多人都会把它定义的比较狭隘。其实上课有很多的呈现方式。一，我们刚提到上课的特质是优柔寡断啊，想很多啊，没有理由说这样的人会深陷一个这个桃色风波，自己搞得劈腿，然后还搞得很难善后。那为什么会发生事情呢？就跟我在前面几集提到的停车位理论一样，同样的一个车位，有人停进去之后，他可能也没有停的很好，歪歪的，可是他就觉得啊，我可以了，他就走了，他也没擦，甚至呢，停的不好，有人会出来擦屁股。就像我们上集提到的，逢贵人就会有贵人出来，那、啊、你钥匙给我，我帮你听好。但是上课的人是怎么样的？他就是觉得说。这个车位我停了，这样停得好吗？前面那台车会不会 A 到我？后面那台车是不是离我太近？旁边那个机车会不会怎么样？他又去移了一个位置啊！然后你轮了十个之后，你还是不满意。其实真的有问题的是谁？其实是这个开车的人啊！你那个位置原本就已经好了，你停了你就赶快去做你的事情，你还在那边换来换去，搞来搞去，想东想西。你约六点半吃饭，你停到八点都还没停好了。最后呢，好死不死，狗屎运被你停到一个很好很,很棒的车位，那又怎么样？最后停到一个很好很好的车位，然后你终于去餐厅吃饭，但是你已经迟到了。那这样有比较？比较好嘛，所以上课的人就会常常有这种，明明大家都已经觉得没问题啊，他还在那边想很多，还在那边龟毛，还在那边调改东改西东调西调，大家都觉得已经 OK 啦，你何必呢？但上课的人就会想要，觉他就觉得不够，他就觉得不满足，所以上课有很多的呈现方式，丁允光也是上课，丁允光也是双上课，他可能就觉得人际上面他永远都没有办法满足，但其实每一个他有过经验的女性，可能都是很棒很棒的女生，每个人在旁人眼里都觉得这個、女生真的超棒的，啊，又真的没什么问题，个性好啊，工作能力。力强啊，真的有问题的是谁？其实就是丁云光啊。其他可能就觉得不满足，他就想要在情感上面有找到一个更好的寄托，他就需要像这样，像我刚刚提到停车位的理论，需要一个一个的去寻找答案。因为上课每个人会有不一样的方式，比较多的就是他这个人比较闷，他会对于人际的交往是害怕，然后对于找到真正的朋友这件事情，他是想要找到，但是他可能都永远没办法找到。其实真的有问题的是他自己这个人。上课在瓜吉身上呈现的就比较多，是他很多时候都会花很多时间在思考他的人际。但是瓜吉真正的非常非常 close 的朋友，可能其实并没有想象中的那么多。所以上课的人呢、啊，他在人际上面是非常苦手，不知道该怎么处理，所以他也有可能是用一直换的角度去做，或者是他减少自己接触这件事情的角度来出发。那我们回到瓜吉身上，在工作位上面呢、啊，瓜吉的用字是“杰”，秋威杰的节“杰”，“杰”是英雄豪杰的“杰”，就是人字旁，然后旁边上面有个命运多舛的那个“舛”的那个上面，下底下是一个木。那人字旁对于兔子来讲呢，其实它也是一样走一个上课，就是。偏向想很多，但是会带一种神经质、不安全的感觉。那这个概念怎么说呢？就是有点像一只兔子，然后碰到一个人，一定是四处逃窜、四处跑跑去，想怕被吃掉啊什么什么，会带一些不安全感，一点神经质，一点上课的感觉。所以瓜吉的名字里面，人际关系里跟工作位总共四个部位里面，就含了三个是上课的角度。接下来要解的右边那个命运多舛，很上那个木啊，上面那个我们就不解。那那个木呢，直接去解，我们解这个字，我们就解木就可以。它这个木这个字其实是瓜。其名字里面最好的一个部位，那所谓好指的是姓名学上面的好。那木字呢，就提到刚提到了天干地支同样都是属木，所以木碰到木就是好的部分。这个整个名字里面大部分是一个上课，然后一个很好的部分的时候，会造成什么样的效应呢？就是这个很好的部分会成为这个人实现自我，或是他比较会专心在这一块上面的一个部分。也就是说，瓜忌可能在人际上面的交往啊，朋友上面其实都是有他的困难之处，有他觉得麻烦的地方，甚至在在工作上面，其实他也是有。很多谨慎啊，很多想很多忧虑的部分。可是当他下手一直在开始在做这件事情，他专心的在做他想做的工作的时候，其实他会找到自我，比较 peace， 让他比较有那种放松的感觉，不会像平常那种可能比较神经兮兮啊，想东想西的这种情况。那工作位上面财位上课，但是工作位好的情况会比较呈现的方式呢？因为我解过比较多的情况，就是这样的人会去做一些比较那需要细心缜密的工作，比如说像是计划规划，他可能会可以列出非常非常明确的时间，然后要怎么做。然后活动可能也是排细流排的非常非常谨慎的人，搞不好还会出门去办活动，还会先检查一下东西带来没啊，什么东西做了没有，什么什么的。更多呢，像上课的人更多是走向文字工作啊、会计师啊、设计师这种，都是比较需要谨慎的、啊，需要想很多。具体来讲的话，上课的人找到的工作会比较像是说，像这个工作的成果交出去的时候，他其实会先焦虑很多，他会想很久，说，哎，这可不可以？是不是可以这样子改来改去啊？这样可以吗？然后想差不多，然后就交出去，他可能都还觉得。觉得不满意的时候，其实别人都觉得你已经做很好了，你别别他妈再搞了，你赶快东西交一交，赶快收工。所以这种类型的工作就是上课的人会找到的工作。所以瓜吉算是非常擅长这种工作，几乎每次的出手啊，他他都是想得很清楚。瓜吉在做的事情其实应该很少是真正的冲动之举了，就是他不太会脑冲做一些奇怪的事情。所以他从做 YouTube r 啊、开公司创业啊到一些尝试到现在的重整，其实应该都是审慎的考量评估之后才出手做的这件事情。那我们就回到近期的事件里面，瓜吉其实，在脸书上面常常会有一些事情，就站台派啊、呛台派如何如何，跟还有一些议题上的操作，这些事情呢，几乎都是毁誉参半啦，就是有的人就会说啊，瓜吉变了、哦，原来瓜吉是这种人啊，啊，如何如何的这种屁话就很多。那也有，当然也有另外一部分的人是说，终于有人把我心里话讲出来，还是瓜吉敢讲。这两种声音，其实在瓜吉的页面上面都看得到，他、啊、在每一种议题下面，瓜吉的选边都会造成这样的现象。很多人会觉得说，瓜吉怎么会这样做呢？但其。其实呢，以他的名字来看，这种操作的结果，其实瓜吉在事前在发言的时候，其实当下我还蛮确定他应该都已经想清楚才去做了这件事情。那我们先用选制的角度来讨论这件事情。像台湾的选制啊，各县市议员其实是比较能够呈现出多元的声音。在县市议员的地方名义代表的选制呢，是用一个大的选区，然后会有多个人当选。也就是说，你这一区按照人口算出来，你的选区里面只要选出十名，那你要当选的话，你的票只要比第十一名还高就可以了。但是立法委员就不一样，一个选区只有一个当选人，所以一个选区里面就是两个人，诶，两人或三人对决，就两大党或是有地方势力可以选上。所以在立法委员上面呢，他其实对于议题的攻防，其实他的尺度跟力道远远都不及议员。各县市的议员，其实在攻击一些议题的尺度跟力道都是非常非常的强烈，而且立场非常非常的鲜明。因为选制的关系，议员他其实就需要他一定的票数，有的县市可能几千票就当选，那在瓜级的选区他是需要一万两千票就可以当选，所以。在立法委员的角度来讲的话，其实立法委员就他要当选，他就要赢得对面，所以至少要得到投票的人的一半，或是对，或是接近，看有几咖来选。那在两人对决的情况下，立法委员其实是不太能够忽视中间，或者是保守派，或者是进步派，或是任何一派，因为他就是要赢。我们韩国语其实有讲过，选举的没有什么秘诀，就是票多的人会赢，是一样的概念。所以立法委员在一对一单挑的时候，其实他们两个人在对决的时候，其实都不能忽视任何一票，每一票都非常非常的重要。所以，他們一些议题的选位啊、站的角度啊，其实都不太能够走太激进的情况。所以我在这边呼吁哈，如果你看到任何一个地方选出来的立法委员，还是区域选的立法委员，在一些特殊议题啊，不管是同婚也好，比较特别的议题，他可能很进步，他很有可能也很保守。就是这个议题提出来了，就会得罪某部分的人。那啊、他当他在这种议题上面做出他的发言的时候，不管是你支持或不支持，请都给他一定的尊重，因为他可是扛着他的职业生涯，这个立法委员的职业生涯做出这样的抉择。那我们回到瓜吉身上哈，在瓜在瓜吉的选区，刚刚提到了他当选的话，大概需要一万两千票，所以对于瓜吉而言，你毁誉参半不重要啊，因为另外一半的人不投你没关系啊，投我的人只要够，他就会过关。不过这边也要提醒哦，瓜吉林在维基百科上面是有提到说，他没有打算要连任，对于没有要连任的人，他更没有包袱啊，你就带。推一样啊，你就想干嘛就干嘛，想讲什么就讲什么，所以毁誉参半这件事情他根本不 care 啊。那如果作为 YouTuber 的话，毁誉参半代表两边粉丝会斗起来，斗起来会吵，声量就会高，演算法就会把流量排前面。所以这件事情而言，他的操作我我会认为瓜吉是想的非常非常清楚，而不是一个随性的一个想讲什么讲什么，不是那种川普流的推特法啦，不是这种概念。所以对于做网红啊、做议员啊这样的操作，其实我都觉得这是没有问题，因为他对得起票投给他的人。你今天没投他，没你也没资格投票给他，你也。没有把票投给他，他讲什么，你又要跑出来靠北，那不是很奇怪吗？所以有一天你看到瓜吉如果超 c a 了自己的言论让谁也不开心，大家要去讨好很多人的话，只有几个可能性，就是他可能要选立委啦，他可能要选县市首长啦，或者他甚至要选总统，不然他现在操作完全没有问题。那我这边可以给瓜吉的建议吼，是很多事情啊，工作也好啊，人际也好啊，不是你想破头你就可以想透，因为你的考题，人生的考题其实就是你就是要一直想，你没有办法，没有办法回避。所以呢，我我会建议你偶尔放。弃。轻松啊，什么都不要想，或是就是把东西丢给别人，让别人自己去做。你不要想了那么多，因为上课的人最大的问题就是自己，很多问题跟麻烦都是自己搞自己搞出来的。想法那些声音都是在你的脑中交战，就像我前面提到的停车位一样，这个车位你只要能停就好啦。那你想那么多，有的没有的又比较好吗？你停到最后，你选那个最好的当然是最棒。可是偶尔放轻松一点，走一下路，哎、欸，你停的轻车停的远一点，这一段走过去的路程，说不定你又发现了什么新的东西，也不一定啊。所以上课的人偶尔放轻松。一下会过得蛮好，那信任一下同事啊，信任一下下属，说不定没有你的叮嘱，没有你的监督之下，同事也可以做出你意想不到的东西，偶尔也会得到很好的成果，不过也有可能得到意想不到的乐色啦。<笑>这个我是蛮有经验的。<笑>那今天的学长的姓名学小技巧呢是兔子逢人。那你身边有没有什么朋友是属兔的呢？或者是你自己就是属兔的？那他名字里面有没有人这个字？那他是人这个字，或是人字旁都算人。这个人字旁出现在名字的第一个字的人，他有没有让你的人际关系，或是你朋友的人际关系有优柔寡断，或是强烈的不安全感呢？这个人字旁如果在第二个字的人，在工作上面有没有让你觉得不安全，有没有让你觉得不好？那我这边可以给大家的建议是要善用这个上课的力量。什么叫上课的力量啊？就是你要把上课的优势发挥出来，比如说细心、谨慎、深思熟虑、出谋划策，有没这种特质表现出来？但是呢，不要让你的上课让你进入到焦虑、龟毛、烦人。我刚讲的这些特质其实就是一念之差。你很细心、你很谨慎，不代表你需要很焦虑、很龟毛、很烦人。这样你的话，这样的话，你的人际关系就会更顺畅、更舒服。甚至有些人他就是细心谨慎到，就是他要一直靠背啊，一直睡睡睡睡念啊，一直讲一些有的没有的，他一直盯一直盯别人，就很。烦。烦，所以到最后你人际关系就会很崩盘。所以上课的人呢，属兔逢人的人要好好运用自己上课的力量，来达到更好的成果，而不是让上课的力量毁坏你的人生。今天的节目呢，就到这边告一个段落。最后，如果你是使用 Apple Podcast 的朋友，请关注我。如果喜欢我的节目内容，希望你给我五分评价。那有任何问题呢，都可以在节目上页面留言。那如果你使用 Spotify 的话，关注我的频道。另外，最后补充一个地方，就是上一集的节目啊，有一位朋友在 Apple Podcast 的页面上面留下了一个一星评价，具体内容呢是说上一集赖品鱼那一集里面啊，没有讲赖品鱼的爸爸是新潮流的赖静玲，然后没有讲他是正二代，然后很不专业。基本上这位听众说的没有错，因为我在节目里面真的没有提到赖品鱼的爸爸是新潮流的赖静玲，这就。这是一个正二代的概念，正二代这件事情呢，我们下一集会来讨论。下一集我就会告诉大家我怎么判断正二代这件事情，为什么我没有在赖品云那集里面提到他爸是新潮流的赖经理。下一集呢，我们要做的人物就是会回到台北市长候选人的预测系列，我们会来讲蒋万安。那、啊、讲到这边呢，一定很多听众就觉得说，妈的，要来酸蒋万安，什么正二代、正三代？先说，我觉得正二代这件事情是很看态度的啦。我先先讲我自己的态度，我觉得二零一六年之后的蒋万安，我不会把他判断成正二代，但是他刚出道的时候是还蛮正二代的，像现在自己也很努力。二零一六年之后讲话，讲完我不会直接把它判断成正二代，那为什么呢？我们下一集立刻分享。今天的节目就到这边，谢谢大家，拜拜。